0: und herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge Du und ich, dem Podcast des jungen Engagements der Diözese Osnabrück. Ja, und ich freue mich äh, für meinen Teil total, dass wir hier zum Jahresabschluss nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen können. Und neben mir, mein Name ist Jennifer Schotter aus dem Fachbereich Freiwilligen Engagement, neben mir an meiner Seite natürlich wieder meine Kollegin Marianne Marschall. Hallo! Ja, und äh, Marianne, wir haben in der letzten Folge äh, so schön über die Weihnachtsvorbereitungen gesprochen und wer wann äh, und auch wie lange seinen Weihnachtsbaum holt und stehen lässt, äh, wie sieht's denn bei dir aus? Ist da schon ein Baum im Haus? Nein, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, der Baum kommt erst kurz vor Weihnachten. Ach, Mist. Da hatte ich dann natürlich nicht drüber nachgedacht. Bei mir steht er nämlich natürlich schon, aber der ist nicht geschmückt, denn der ist dieses Jahr tatsächlich viel größer ausgefallen, als wir das gedacht hätten. Von der Decke her passt aber ähm, so mit Sitzen am Tisch daneben an wird es dann doch ein bisschen eng dieses Jahr. Naja, und mir ist aufgefallen, mir fehlt noch eine Lichterkette, von daher muss ich da nochmal los bis dann der Baum endlich geschmückt werden kann. Naja, ich, wir hoffen auf jeden Fall, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon in Weihnachtsstimmung sind, denn wir nutzen heute diese Podcast-Folge, um nochmal einen Jahresrückblick zu geben. Wir befinden uns ja im Bereich des jungen Engagements und hatten schon ganz viele tolle Gäste dieses Jahr auch. Na, da werden wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen, wer dann so bei uns war. Aber äh, wir haben ganz, ganz viel erlebt und wir haben auch ja, soweit können wir das sagen, unser Ziel des jungen Engagements ähm, bei uns verwirklichen können mit ganz vielen coolen Aktionen. Und wir haben natürlich auch wieder ganz tolle Gäste heute dabei. Wir sitzen heute hier nicht alleine. Nein, das ist heute sozusagen so etwas wie ein Heimspiel.
1: Wir sind hier mit unserem gesamten Team des Engagements aus Osnabrück.
0: Vielleicht mögt ihr euch einmal selber vorstellen.
2: Hallo, ich bin Mareike.
0: Hi, ich bin Sophie. Genau, Mareike und Sophie sind in unterschiedlichen Bereichen des Freiwilligenengagements unterwegs. Äh, Mareike, vielleicht magst du mal sagen, was ja dein Bereich ist, was du ja, so tagtäglich machst.
2: Ich bin beim Regionalverband hier in Osnabrück im Bereich Freiwilligenengagement und koordiniere das Ehrenamt äh, für, mit allen Menschen, die sich beim Caritasverband engagieren.
3: Ja, und Sophie? Ja, ich bin äh, auch jetzt in dem neuen Fachbereich Freiwilligenengagement. Ich weiß gar nicht, den haben wir jetzt erst seit diesem Jahr, also vorher Fachbereich Migration und äh, koordiniere das Projekt da gemeinsam engagiert. Ähm, soll ich ganz kurz erklären, was das ist? Sehr ja. gerne, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also eigentlich äh, ja, berate ich hauptsächlich Menschen, die ähm, zu uns aus dem Ausland gekommen sind, äh, zum Thema Ehrenamt, also was kann ich eigentlich so in Osnabrück ehrenamtlich machen, was gibt es da für Projekte, wie kann ich da anfangen? Und natürlich auch, und das passt ja ganz gut zum jungen Engagement, wenn Leute eigene Ideen haben, wie können wir das zusammen miteinander umsetzen. Und ja, da arbeite ich dann super viel mit Jenny und Mareike zusammen. Genau, ich bin auch Teil eures Teams. <lacht> ja,
0: cool. Ähm, da freu freuen wir uns auf jeden Fall äh, schon ganz viel darüber zu hören, gleich, äh, was denn so alles auch Neues entstanden ist in diesem Jahr. Und Marianne, ich erinnere mich an ein richtig, ja, tollen und ganz besonderen Start mit dir auch in diesem Jahr im Januar, denn wir beide durften einer ja ganz besonderen Einladung folgen des Deutschen Caritas-Verbandes und wir waren äh, im Januar, ich weiß gar nicht welcher das war, 6., 13., 12., nee, irgendwann. Ende Januar, Ende Januar sogar, so. genau, waren wir in Berlin beim Caritas-Kongress, ne?
1: Ja, genau. Wir sind zum Caritas-Kongress gefahren. Der, Caritas -Verband, der Deutsche Caritas-Verband hat Jubiläum gefeiert. 125 Jahre Caritas und mit unserem Caritas-Kampagnen-Song, das machen wir gemeinsam, gab es da einen Auftritt und wir waren eingeladen und sind dieser Einladung sehr gerne gefolgt. Und äh, ja, es war tatsächlich schon nochmal beeindruckend auch so mit unserer Präsidentin und nochmal äh, so zu resümieren, was eigentlich die Caritas so in Deutschland tut und macht und bewegt ähm, und es ging eben auch viel ums Engagement, ne, weil Caritas ja aus dem Engagement entstanden ist letztendlich, Jennifer, haben wir das auch so ein bisschen für uns als Aufhänger genommen, um den Podcast auch zu starten und zu sagen, okay, das Engagement ist ein bisschen ein Nischenbereich, aber eigentlich essentiell und den holen wir da jetzt mal raus und nehmen das so als Aufhänger, um auch eben einen Podcast zu starten.
0: Genau, auf jeden Fall. Und äh, wir haben ja auch, äh, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, den den Kampagnensong, das machen wir gemeinsam, hören, äh, den auch als Jingle bei uns zum Podcast, als Einleitung und, ja, Ausleitung, sagt man das so, als, äh, genau, Ende mit eingebaut. Und deswegen heißt er auch Du und Ich, weil wir nur gemeinsam eben äh, die Gesellschaft gestalten können und da Engagement eine ganz große Rolle spielt. Genau, daraus ist das so ein bisschen entstanden und, äh, ja eigentlich total schön, dass wir da einen so tollen Jahresstart auch hatten. Und äh, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen gesammelt, was ist denn eigentlich so in den einzelnen Monaten auch passiert. Wir ähm, haben hier in der Podcast-Folge äh, mit Ottmar Stefan und auch mit der Irina aus äh, der Ukraine äh, unter anderem ja eben auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen, der ähm, im äh, ja, Februar 2022 ausgebrochen war und ähm, haben in diesem Jahr eben auch an dem 24. Februar 2023 in, in der Stadt Osnabrück eine Friedenskette gehabt. Also wir haben mit ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Osnabrück, ähm, ja, haben uns an den Händen gehalten, haben eine Kette gebildet durch die Stadt komplett bis nach Münster, war dann der Plan. Und da haben dann eben auch ganz viele Institutionen ähm, und Gruppen, Vereine, Schulen, Kitas, ne? jeder fühlte sich angesprochen oder war eingeladen, daran teilzunehmen. Und da waren wir von der Caritas auch mit ganz vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit Klientinnen, ähm, Ehrenamtlichen. Teilweise haben äh, Kollegen noch ihre Kinder auch dabei gehabt und waren da stark vertreten bei dieser Aktion. Ne? Mareike, du warst auch mit dabei mit auf, deinen. Auf jeden Kindern. Fall, ich erinnere ja.
2: mich, das Wetter war so wie heute, Regen und richtig kalt. <lacht> Ja.
0: ja, es war richtig kalt, ja. ne? mir sind da die Hände auch abgefroren,
2: <lacht> muss ich sagen, das war wirklich,
0: äh, ja, aber das Zeichen an sich war, war richtig toll und auch zu sehen, wie viele Menschen da
2: so mitmachen und zusammenhalten, also in der ganzen Stadt, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, der Moment, wo sich alle an den Händen gehalten haben und einen Schritt vorgegangen, das war schon so ein Gänsehautgefühl, also ja. bis nach Münster verbunden zu sein. Genau, das war auf jeden Fall so.
1: Das Thema äh, Frieden hat sich dann ja gerade in Osnabrück auch dieses Jahr weiter durchgezogen, muss man sagen. Ne? Dann äh, nicht nur die Caritas hat 125 Jahre Jubiläum gefeiert, sondern äh, wir hatten auch das 375-jährige Friedensjubiläum, der Westfälische Frieden, der vor 375 Jahren hier geschlossen wurde und dann äh, eben auch über das Jahr verteilt, immer wieder auch Friedensaktionen, ne? auch unsere Friedensaktionen, die wir dazu hatten, können wir gleich nochmal so ein bisschen hinkommen. Äh, neben dieser Friedenskette, was war denn für euch so in, im Engagement noch ein Highlight während des Jahres?
2: Für mich waren dies Jahr die Volunteer Days äh, ein Highlight, womit wir dies Jahr das erste Mal gestartet waren und wir hatten jeden Monat eine Aktion, äh, wo wir ja viele junge Leute gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam was für einen guten Zweck, also eine gute Tat getan haben im Monat.
1: Äh, Volunteer Day, vielleicht magst
3: du da nochmal eben einmal sagen, was bedeutet das, ein Volunteer Day? Vielleicht kann ich da kurz was zu sagen. Ähm, Volunteer Day ist, glaube ich, was, was die Caritas, äh, Young Caritas auch viel im Programm hat. Also, ja. Das sind so Freiwilligen Tage, heißt das ja auf Deutsch. Ähm, eigentlich im Prinzip, dass wir ein Projekt, eine äh, Initiative, eine Institution, Organisation aufsuchen hier in Osnabrück, äh, wo man irgendwie unterstützen kann. Optimalerweise vielleicht auch ein Ort, wo man sich generell ehrenamtlich engagieren kann. Ähm, und dass man da dann einfach für drei, vier, fünf Stunden unterstützt. Ähm, einen Tag im Monat. Und ich muss aber auch nicht jeden Monat an einem Volunteer Day teilnehmen. Genau, also das hatten wir ähm, ja bewusst so offen gelassen, weil ähm, man sich da vielleicht auch noch gar nicht immer so festlegen möchte. Ne? Äh, weiß ich nicht, zeitlich nicht festlegen möchte und vielleicht auch thematisch noch nicht festlegen äh, möchte, sondern dass man einfach mal reinschnuppern kann. Einmal im Monat ein bisschen was machen kann und idealerweise, wenn man dann denkt, wow, das hat mir richtig Spaß gemacht, vielleicht hat man dann Lust, sich regelmäßiger dort auch bei dem Angebot zu engagieren oder regelmäßig bei unseren Volunteer Days mitzumachen, mhm.
0: ja. Genau, und wir haben da ja auch so ein bisschen ähm, geguckt, dass wir die äh, Volunteer Days auch sehr, sehr unterschiedlich gestalten, auch von den Zeiten und von den Tagen. Ne? Also wir, wir haben ja einfach auch festgestellt über die letzten Jahre, dass äh, gerade junge Menschen sehr, sehr viel Flexibilität brauchen, dass einige vielleicht eher unter der Woche im Abendbereich äh, Zeit haben, einige eher nur am Wochenende. Und äh, so war das dann ja teilweise auch mit den Volunteer Days, dass wir mal welche am Wochenende hatten, samstags oder sonntags oder auch unter der Woche. Ähm, und natürlich auch die thematischen Inhalte sehr abwechslungsreich waren, sodass sich ja auch viele Menschen angesprochen fühlen. Und auf deine Frage, Marianne, so muss man da jetzt immer teilnehmen hatte Sophie, glaube ich, zum Teil gerade auch schon beantwortet. Also sowohl wir haben uns so nicht festgelegt, dass wir jetzt gesagt haben, wir hatten natürlich den Anspruch, so möglichst jeden Monat eine Aktion präsentieren zu können, ähm, haben aber auch dann gesagt, wenn es mal dann gar nicht passt, weil wir natürlich auch noch ganz viele andere coole Sachen auch so und dann, ja, ähm, organisieren und Ferienzeiten und so weiter auch immer eine Rolle spielen, ähm, aber auch für die Engagierten war es dann also völlig frei zu gucken, Auch diesen Monat ist das und das Angebot, ja, das spricht mich irgendwie an und im nächsten Monat ist vielleicht ein Angebot, ah, und dann sonntags, nee, das ist dann so nix für mich. Also so beiderseits sehr, sehr flexibel, sodass es einfach für alle oder möglichst viele auch ansprechend ist.
2: Wir sind da ja auch dem Trend entgegengekommen. Ne? Das fluide Engagement wird immer mehr und die Leute wollen sich gerne engagieren, aber nicht mehr dreimal die Woche fünf Stunden, sondern zu bestimmten Aktionen, die sie toll finden und die sie gerne unterstützen wollen. Und das, dieser Trend geht ja gerade seit 2014 steil nach oben. Ja, perfekt. Das ist tatsächlich auch äh, ein gutes Beispiel dafür, dass äh, auch die
1: Hauptamtlichen im Engagement ähm, ja diese Flexibilität einfach brauchen, ähm, um eben auch dem Bedarf so ein bisschen gerecht zu werden, ne? wie sich Leute engagieren wollen und äh, im Prinzip nur noch so, ich sag mal sowas so wie Möglichmacher sind. Ne? Also wir geben nicht vor, das ist das, was ihr machen sollt oder da brauchen wir Ehrenamtliche, sondern wir gucken eigentlich eher, was könnt ihr gut, was wollt ihr machen und ähm, dann schauen wir, ob wir die Rahmenbedingungen dafür hinbekommen und das eben ganz unverbindlich und flexibel zu gestalten. Das ist manchmal aber auch gar nicht so einfach, ne? das so zu planen und zu wissen, hm, wie viele Leute kommen hier, es kommen zwei kommen 20, was brauchen wir? Also das ist schon, äh, schon nicht ohne tatsächlich, aber freut mich natürlich total ähm, im Sinne des jungen Engagements und dem Gestalten des jungen Engagements, dass diese Volunteer Days so gut angenommen werden. Vielleicht möcht ihr noch ein paar Beispiele
3: geben. Was habt ihr denn äh, gemacht in, äh, äh, an Tagen? Da, unser Start war bei der Bahnhofsmission. Also Bahnhofsmission gehört ja für die es nicht wissen, ähm, Teil Caritas, Teil äh, Diakonie ähm, und ist eigentlich fast ja in jeder ich mache hier so einen kleinen Exkurs kurz zur Bahnhofsmission. Okay. Äh, äh, ist eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es die Bahnhofsmission. Also ein Ort, wo ähm, Menschen hinkommen können, die Hilfe brauchen. Viele auch, die äh, vielleicht obdachlos sind und einfach ein offener Ort für diese Menschen. Dort sind eben auch viele Ehrenamtliche der Caritas angebunden. Und da dachten wir, wäre cool, da auch mit zu kooperieren. Vor allem, weil die natürlich auch immer Ehrenamtliche suchen. Ähm, ja, und da haben wir dann als erstes ähm, Suppe gekocht mit Freiwilligen. Da war dann Jenny, glaube ich, dabei. Mhm. Also auch wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab, wer dabei ist. Ähm, und diese so Suppe wurde dann am nächsten Tag äh, dort ausgegeben von den Ehrenamtlichen. Und ich glaube, das war eine ganz coole Aktion. Ne? Also also ich, ich habe die dann, äh, wir, wir waren dann, glaube ich, zu dritt dann und haben die dann nochmal abgegeben, die Suppe. Und da waren da ganz freudige, freudige Gesichter und... Äh, ja, ich glaube, die haben sich mega gefreut.
0: Genau. Und da war auch äh, so unsere Überlegung jetzt auch gar nicht immer so, das Rad neu zu erfinden, sondern äh, mit der Bahnhofsmission äh, da in, in, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was würde euch denn unterstützen? Ähm, gibt es vielleicht schon Strukturen, wo wir einfach äh, zusätzlich ähm, ja, unterstützen und dabei sind? Und so war es eben auch, dass die Bahnhofsmission, ähm, glaube ich, auch so einmal im Monat irgendwie sowieso ähm, an einem Mittwoch Mittag eine Suppe ausgibt und wir gesagt haben, gut, dann lass uns das doch auch so übernehmen und äh, wir treffen uns dienstagsabends zum Kochen und zum Vorbereiten und äh, sind dann eben dieser eine Mittwoch, den es sowieso fest gibt, äh, dann muss man auch gar nicht gucken, dass man nochmal die Werbetrommel rührt, sondern dass es dann für die, die regelmäßig bei der Warnungsmission sind, ähm, dann auch bekannt, dass es da eine Mittwochsuppe gibt und deswegen waren dann entsprechend auch viele Leute da und ähm, ja, es wurde sehr, sehr gut angenommen, es war sehr dankbar und natürlich auch für die Ehrenamtlichen, die ja, sich dann da einsetzen und was vorbereiten, auch total schön zu sehen, dass das so gut angenommen wird.
3: Ja, das ja, war der Start. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine, ja, so ein bisschen ein Beispiel, dass es sehr, sehr niedrigschwellig ist. Ne? Also um so Suppe zu kochen, ist also, ja, man muss <lacht> ganz äh, wenig Anforderungen und äh, ich glaube auch, viele denken also, oh mein Gott, muss ich da irgendwie kulinarisch irgendwie fit sein. Nein, ne? Also man mhm. kriegt irgendwie eine Suppe zusammen hin. Und gerade bei mir kommen natürlich auch viele Leute in die Beratung, die ja, vielleicht ganz frisch hier in Deutschland sind, auch erst noch wenig Deutschsprachkenntnisse, haben manchmal auch keine Englischsprachkenntnisse und trotzdem ist es ein Angebot, wo man mitmachen kann. Und ähm, ja, gerade das in meiner Beratung, stelle ich fest, ist natürlich echt eher schwer, ähm, da mal sonst ein Ehrenamt zu finden. Und ja, das ist, ja finde ich, ein ganz dankbares Projekt für viele Menschen irgendwie, ja, relativ zugänglich für, für die meisten.
0: Genau, und in dieser Vorbereitungsphase ne, kommen natürlich dann die Ehrenamtlichen unter sich auch so in den Kontakt und lernen sich kennen und ne, werden dann von uns auch so ein bisschen begleitet, natürlich, aber das ist eigentlich auch so schön festzustellen, also man macht so gemeinsam ne, mit noch erstmal fremden Personen teilweise, wenn man sich äh, das erste Mal trifft, ähm, bereitet man was vor und äh, tut etwas Gutes, ähm, so in dem Fall jetzt für die Bahnhofsmission, aber ähm, tut ja auch was für sich, weil man eben neue Kontakte knüpft, ähm, mal ausprobiert, ne, ob man vielleicht beim nächsten Mal, wenn die Suppe so toll war, äh, die für sich privat nochmal kocht, wie auch immer, ne? also man erweitert sich und seine Fähigkeiten ja dann auch dadurch, dass man eben etwas Gutes für andere tut, und das äh, ist so ein toller Doppeleffekt, der dabei entsteht. Gleichzeitig lernt man vielleicht noch Suppenrezepte, die
1: man vorher <lacht> noch gar nicht kannte, <lacht> und holt die auch noch mal irgendwie aus der Versenkung heraus. Ähm... Ich glaube, das ist eine total gute Überleitung, äh, Mareike, zum Friend-Family-Projekt. Pro weil ich glaube, Suppe kochen oder gemeinsam kochen ist auch so eine Aktivität, die bei diesem Projekt äh, ganz häufig gemeinsam gemacht äh, wird tatsächlich. Ne? Weil das eben auch etwas ist, wo man sich gut schnell irgendwie so kennenlernt und irgendwie so voneinander irgendwie was, äh, was äh, machen kann. Friend-Family ist dieses Jahr... Wieder in, äh, gestartet in ja, Präsenz? Ja, also
2: seit zwölf Jahren äh, machen wir mit Uni und Hochschule zusammen das Projekt und ähm, wir versuchen die internationalen Studierenden, die hier ein Auslandssemester machen, ähm, ja, mit Osnabrücker Bürgern zusammenzubringen. Und dass dort einfach ein guter Austausch stattfindet, dass die sich kennenlernen, dass die die Stadt gezeigt bekommen außerhalb von Uni und Hochschule. Und die Rückmeldung haben wir, dass in der Tat viel gekocht wird, dass die Studierenden <lacht> ihr Nationalgericht dann für die Familie hier in Deutschland kochen und umgekehrt genauso, dass die Familie auch ihr besonderes Rezept für die Studenten kocht.
1: Gott, das würde mich jetzt interessieren. Was würdet ihr denn was würdet ihr denn sagen, wäre so ein typisch deutsches Rezept, was ihr kochen würdet? Was würde euch da einfallen? Sauerkraut. So, oh, oh,
0: das ist aber hart, oder? <lacht> ich bin ja ein absoluter Fan von Weißwurst und Brezel. Also ich äh, gehe da in den du bist Süden. Ich grad grad sagen, du bist im ja, Norden. Ich bin im Norden, ich bin hier falsch. Nein, äh, ich, ja, das ist ja auch einfach gemacht, ne? Braucht man ja auch gar nicht so viele Skills für. Äh, ich glaube, ich würde das anbieten und äh, eine Lederhose dazu anziehen, vielleicht. <lacht> Ich habe
1: tatsächlich noch nie eine Weißwurst gegessen. Ich auch oh nicht. nicht. Also dass du siehst, du wirst uns irgendwann mal zum Weißwurstessen ja, einladen müssen. Ich weiß
2: gar nicht, wie man die isst. Da muss man doch das so schlürzt man, glaube ne? ich, oder? Oh, oh. in den echten Bayern
0: die Zurzeln. Ach, Zurzeln ja. Ja, ja, Ja. das wird gezurzelt. Ich, ich kann mich da gar nicht aus, ne? Aber, Aber hält man ja. die dann so über sein Gesicht, oder? Nee.
1: Was? Nein, also,
3: nein, nein. Mund,
1: ich glaube, was du meinst, ist dieser Hering aus den Niederlanden. Ah, das ja ja. <lacht> aus Gesicht. Da gibt es dann auch so lustige Videos wie so Möwen im letzten Moment. Einmal so diesen <lacht> Hering,
0: klappen. Ah. Ja, da sind wir beim falschen Gericht. Nee, man kann es auch einfach auspellen. Also man macht die Pelle einfach ab. Genau, und dazu gibt es dann süßen Senf und eine Brezel mit Salzbutter. Genau, und einen Weizen dazu. Das ist so, äh, ne? Und das am besten morgens um 11 Uhr. Als Früchte. Das würde ich machen. Genau. Aber mit Sicherheit gibt es noch viele andere äh, leckere deutsche Gerichte. Genau. Aber um zum Kochen, um da noch ganz kurz zu bleiben, ähm, wir haben äh, dieses Jahr ja auch ein neues Projekt entwickelt. Es geht ja immer darum, dass wir auch das Ziel haben, wir wollen gar nicht so viel vorgeben für die Ehrenamtlichen und denen quasi etwas überstülpen und sagen, ah, wir haben jetzt dieses Projekt, willst du da mitmachen? Sondern es geht uns ja auch immer darum, dass eben Engagierte auch so eigene Ideen mit einbringen. Und wir hatten äh, diesen Sommer nämlich ein Volunteer-Dinner, da haben wir ganz viele Ehrenamtliche eingeladen. Und da ging es so ein bisschen darum, einfach auch herauszufinden, worauf haben denn Ehrenamtliche Lust? Was können wir für die zweite Jahreshälfte vielleicht an einigen Projekten noch neu ins Leben rufen, ohne dass wir sie vorgeben, sondern dass das von denen kommt? Und da war eben auch der große Wunsch, weil so Kochen ist irgendwie so völlig angesagt, <lacht> Daraus ist das Projekt Suppe für dich entstanden. Sophie, du bist genau. da auch ein bisschen mit involviert in die Gestaltung und in den Start. Ne?
3: Genau, das haben wir eigentlich so ein bisschen, weil wir ja schon echt gute Erfahrungen hatten im Frühjahr mit, den, äh, mit dem ersten Volunteer Day, mit der Bahnhofsmission, ähm, haben wir dann gedacht, ja, eigentlich können wir was Ähnliches machen ähm, und machen das jetzt seit September ein- bis zweimal im Monat, äh, aktuell in der Bergkirche, ähm, trifft sich da eine ehrenamtliche Gruppe zusammen mit einer Honorarkraft ähm, und ähm, kocht zusammen Suppe, genau. Mhm. Ähm, und diese wen ist die dann? Ja, stimmt. Für wen ist sie eigentlich? <lacht> <lacht> äh, genau, diese Suppe wird dann am nächsten Tag immer ausgegeben bei der, bei der Bahnhofsmission. Ah, okay. Also, die, äh,
0: also es hat sich jetzt mit diesem Mittwoch dann äh, genau. so durchgesetzt, mhm. dass quasi die Bahnhofsmission dann nicht selber äh, kocht, sondern äh, dass das... Be beziehungsweise
3: ist das noch zusätzlich. Also okay. die kriegen einmal was, äh, einmal kochen die da selber ähm, und dann kriegen die noch was von uns. Und das sogar manchmal zweimal im Monat. Also Und das wird auch super gut angenommen und auch ähm, ja, bei den Ehrenamtlichen sehr gut angenommen. Also... Ähm, dass die da Lust haben genau. zu kommen und ja, miteinander ja. auch... Zu die machen. haben da jetzt auch, also einer dann irgendwie will da jetzt mal eine marokkanische Suppe kochen oder da ganz unterschiedliche Sachen. Und äh, genau, es ist echt ein ganz schönes Projekt. Ja. Und wir hoffen, ja. also das haben wir bis, die, bis ja dieses Jahr noch nicht hingekriegt, aber ich hoffe, dass wir es das nächstes Jahr hinkriegen, dass wir das äh, die Lebensmittel nicht mehr kaufen müssen, sondern dass wir das irgendwie aus geretteten Lebensmitteln tun können. Ob man da mit dem Foodsharing irgendwie eine Kooperation ja, hinkriegt, ja. das finde ich eigentlich noch ganz schön. Und ansonsten ist es eben eine sehr... Sinnige Sache, finde ich, weil man irgendwie, ja, Leute wollen helfen, wollen was Gutes tun, Menschen bei der Bahnhofsmission freuen sich über die Suppe, äh, also, und mhm. wir, wir nutzen sogar noch nicht mal ein Auto, also wir machen das alles mit einem Bollerwagen, äh, den Suppentransport, also, und das finde ich irgendwie äh, eine sehr tolle Sache, weil das für mich an Total. allen Ecken irgendwie ja. stimmt, genau. Ja.
1: Dieses Volunteer dinner ist das das Dinner gewesen, was mit Book a Vegan zusammen gemacht wurde? Mhm. Sehr schön, ja, daran erinnere ich mich sehr gut, <lacht> denn am nächsten Tag hatte ich veganen Kuchen bei mir <lacht> in der Geschäftsstelle stehen, die ich zur Kaffeepause verzehren äh, durfte. Sehr schön, eine äh, auch eine gute Sache mit, äh, äh, mit ganz wenigen ähm, Mitteln, die Bucke Vegan da ähm, nutzt äh, und tolle Dinge zaubert, tatsächlich.
3: Und auch ja, ne, Ehren, auch, auch, ja ehrenamtlich mhm. machen wir ja. das, genau. Ja, tatsächlich, ja.
0: können wir nur empfehlen, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und ähm, auch viele Frauen, so wie ich das am Rande mitkriege, die bei der Aktion Suppe für dich dabei sind, die sind ja eigentlich aus noch einer ganz anderen Konstellation äh, zusammengekommen, was äh, jetzt Anfang des Jahres auch schon einjähriges Bestehen gefeiert hat, nämlich das Frauen-Meetup. Das äh, war auch mal eine Idee von dir, Sophie, die du, glaube ich, das Jahr davor auch hattest, das unbedingt mal umzusetzen, weil eben ja bei dir ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern sind. Wir aber auch immer wieder erleben, dass wir zum Beispiel hier ja, deutschsprachige Studierende haben, die ja auch aus anderen Städten Deutschlands hierherziehen, neu sind. Und ja, einfach Lust haben, so ein bisschen Anschluss zu finden, Kontakte, Freundschaften und dass wir dann irgendwann mal auch mal gesagt haben, wäre ja auch mal cool, wenn sich so Frauen untereinander dann einfach mal vernetzen aus ganz unterschiedlichen Ländern und so voneinander miteinander ja, zusammenkommen und irgendwie was gemeinsam auf die Beine stellen. Magst du noch mhm. mal kurz... Erzählen, wie es denn mit dem Frauen-Meetup so dieses Jahr auch lief und ja vielleicht auch kurz, wie sich das so entwickelt hat.
3: Ja, gerne. Also, ja, gesagt, wie gesagt, wir haben am 8. März äh, Weltfrauentag oder Frauenkampftag, ähm, 8, 8. März ähm, ja, einjähriges äh, gefeiert. Ähm, und die Idee kam eigentlich von einer Studentin aus Nepal, Pragia. Ähm, ja, die war natürlich, ich, ich, dieses Corona-Thema ist mir schon nervig anzusprechen, aber ja, äh, in Corona-Zeiten ähm, ja, war man da irgendwie sehr isoliert, gerade als international Studierende und hat da irgendwie kaum Menschen kennengelernt. Und die meinte, boah, ja, ich würde eben gerne was machen. Ich habe in Nepal auch schon viel mit Frauen gearbeitet. Können wir da nicht irgendwas verbinden? Und ja, mir lag das Thema so Frauen eigentlich auch immer schon. Äh, und ich dachte, ja, können wir gerne irgendwie zusammen was machen und ähm, dann haben wir eben die Frauen-Meetups gegründet und die Idee war eben einmal im Monat Frauen einzuladen und um was zusammen zu machen, also erstmal so <lacht> niedrig, schwellig und dann waren wir auch, haben wir eigentlich sehr unterschiedliche Sachen gemacht, genau, also ähm, und dieses Jahr haben wir es dann, ähm, waren wir eigentlich viel äh, Picknicken, <lacht> irgendwie, weil, das, weil wir da gemerkt haben, das kommt immer super an ähm, weil auch eben, ja, auch vielleicht auch Frauen mal mit Kindern mitkommen können, also ein bisschen äh, offener das für alle ist und Leute auch Essen mitbringen können und das eigentlich sehr niedrigschwellig und cool ist. Genau. Man das so ein bisschen aufteilen kann,
0: ne so ein paar Spielgeräte vielleicht genau. noch da mitbringen und jeder bringt was mit. Wie gesagt, man teilt sich das so ein bisschen
3: in der Orga auch. Ja, und im Winter waren wir jetzt oft in Cafés. Ähm, auch das war irgendwie bewusst so gewählt. Wir wollten jetzt nicht unbedingt bei der Caritas irgendwie den Konferenzraum äh, buchen und da irgendwie die kleinen Kaffeetassen da befüllen, <lacht> sondern, dass man da irgendwie auch irgendwie coole Cafés hier in Osna aufsucht und, äh, ja, und da einfach zusammenkommt und auch vielleicht mal neue Orte kennenlernt und, genau, und das ist gerade dieses Jahr nochmal, finde ich, sehr super weitergelaufen und wir haben da echt super unterschiedliche Frauen aktuell dabei und diese Leute kommen dann natürlich auch nochmal zu unseren anderen Projekten, was ich auch total schön finde und ja, aktuell ist da eine sehr, sehr, sehr schöne Community entstanden. Na klar kommt nicht jede Frau immer jede, jede, jeden Monat, aber immer mal wieder kommen da irgendwie so ähnliche Menschen oder kommen mal welche da neu dazu. Super unterschiedlich auch im Alter, also anfänglich war es dann eher so zwischen 20 und 30, jetzt kommen aber auch mal welche, die irgendwie über 40, 50 älter sind äh, Mütter mit ihren Töchtern, die erwachsen sind, kommen Leute, ja, die hier länger schon sind in Deutschland, die hier neu sind, also ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ich finde ja gerade, dass dieses Frauenmeetup ein unheimlich gutes Beispiel auch ist dafür, wie sich Engagement gewandelt hat oder was Engagement auch kann. Ne, ich werde oft gefragt, äh, wenn es um Engagement geht, ja, was ist denn das Wichtige eigentlich am Ehrenamt? Und dann sage ich immer, und das meine ich auch wirklich so: Ehrenamt ist immer da. Unentbehrlich, wo es um Beziehungen geht, wo es mm, um Begegnungen geht. Ne? Dass, äh, wir können ganz, ganz viel leisten, auch als Hauptamtlich und wir haben ganz viele Beratungsstellen, die wahnsinnig wichtige, wertvolle Arbeit machen. Aber Hauptamt hat da seine Grenzen, wo es wirklich dann darum geht, ne, Leute wirklich willkommen zu heißen, mit denen äh, den Weg zu gehen, mit denen den Alltag zu meistern. Äh, dass, dass, da hat Hauptamt einfach, äh, da, da sind Grenzen und äh, da setzt das Ehrenamt an. Und ich finde, da, das sieht man besonders gut im Frauenmeetup, gerade auch an dieser Diversität der Menschen, die gekommen sind. Ich meine, wir hatten am Anfang waren das ja wirklich Frauen, die waren vor zwei Wochen noch im Iran, Leute aus der Ukraine, international Studierende, Leute, die schon lange in Osnabrück sind und all diese Menschen haben sich da getroffen und ähm, voneinander erfahren, sich ausgetauscht und genau das schafft eben Ehrenamt und das ist irgendwie total schön. Und aus diesem frauen ist ja noch ein Projekt entstanden, was auch im Prinzip ja nochmal zeigt, ne? was was Passiert denn überhaupt, wenn Menschen sich überhaupt begegnen? Was kann da alles draus entstehen? Ne? Und jetzt treffen sich eben äh, viele von diesem Frauen-Meetup auch einmal in der Woche zum Sport <lacht> und machen zusammen Zumba im Sharehouse, ähm, was letztendlich dann auch wieder ehrenamtlich äh, geleitet wird von Leuten, die sich im Frauen-Meetup ja kennengelernt haben. Ne?
0: Ja. Genau, und es gab, äh, ich glaube, Mareike korrigiere mich, in der letzten Ferienwoche. War das so? Äh, gab's Sommer, noch?
2: Ja, in den genau. Sommerferien?
0: Da gab's auch noch eine, eine, ja, ganz, ganz besondere, außergewöhnliche Aktion auch. Die äh, hast du so in die Hände genommen und hast da ganz viel für gebrannt. Also, da hat man auch die Wochen vorher in deiner Orga äh, schon gemerkt, da hast du richtig Lust drauf, da brennst du für und äh, hast uns da auch mitgenommen. Ich durfte auch am Tag dabei sein. Aber was das genau war und was, was wir da Cooles gemacht haben, das kannst du am besten selber noch mal, nochmal berichten.
2: Ich hoffe, du meinst jetzt das sport <lacht> <lacht> Unter anderem auch. Ja, das hat mir natürlich in auch Bersenbrück Genau. Das wahrscheinlich. <lacht> ja, ist. Ja, genau. Weil,
0: äh, ja, wir hatten zwei coole Projekte wir hatten zwei, auf jeden genau, Fall. Wir hatten
2: zwei coole Projekte, genau, die mir sehr am Herzen liegen. Einmal, äh, ich habe selber viele Kinder und mache deswegen auch gerne was für Kinder. Das sind nun mal die, die nicht so eine Stimme haben in unserer Gesellschaft und wo wir Erwachsenen uns ein bisschen viel stark machen müssen. Und da haben wir ein ja, wirklich tolles Sportprojekt äh, in Atta auf dem Quartierspielplatz gemacht. Der ist da ganz neu und super ausgestattet. Und wir haben zwei junge Ehrenamtlichen gefunden, die gerne äh, selber ganz Fußball interessiert sind und Fußball begeistert. Und dadurch einfach auch schon so viel Wissen haben, was ich gar nicht gehabt hätte, das Thema Fußball angeht. Und dann haben wir dort für Kinder so ein tolles Sportfest gemacht. Also ein Fußball, eine Mini-Fußball-WM, wo die Kinder Gruppen gebildet haben, ein Land waren, sich auch markiert haben. Wir hatten so schöne Tatto stifte und dann sah man gleich, ob sie Spanien, Deutschland oder England waren. Und im Teams haben die dann gegeneinander Fußball gespielt. Und das Schöne, die kannten sich alle gar nicht. Also die haben sich dort dann kennengelernt und der Sport der Sport hat die einfach verbunden. Und die hatten das gleiche Interesse und haben ja in ihrem Team dann äh, zusammen Fußball gespielt. Und die Ehrenamtlichen haben das geleitet. Und wir hatten viele, die diesen Volunteer Day ähm, auch mitbegleitet haben. Viele Ehrenamtliche gefunden, die geschminkt haben, die Essen und Getränke ausgegeben haben für die Kinder. Das war wirklich sehr schön.
0: Ja, eine Wahnsinnsaktion. Und es gab am Ende auch Medaillen, oder? Oh ja, genau die, genau, die Medaillen.
1: Oh, <lacht> genau. Die Medaillen, ja. ja.
2: total cool. Und das Wetter war super. Genau, der Sommer war ja wirklich sehr ja. verregnet, aber an diesem Tag hatten wir so viel Glück, es war einfach mal trocken ja. über den ganzen Tag, sodass wir wirklich zusammen dort gut Fußball spielen konnten. Ja
0: und auch nochmal ein schönes Highlight auch für die Kinder, die vielleicht nicht in den großen Sommerurlaub fahren, ja. ne, aber trotzdem natürlich äh, mal irgendwelche verschiedenen Events besuchen wollen, neben dem, was vielleicht im Ferienpass, ich weiß gar nicht, ist das noch so der riesen Hit-Ferienpass, ich habe selber jeden keine Fall, Kinder, ja. ist auf jeden ja. Fall noch, ja. noch am Start, das kenne ich aus meiner Kindheit noch, ähm, dass es halt eben noch zusätzlich so ein cooles Angebot dann äh, ja, von der Caritas
2: gibt. Genau, genau, der Ferienpass ist sonntags nicht und wir ah. haben dieses, <lacht> <lacht> dieses Sportangebot Sonntag gemacht und dieser Stadtteil füllt sich dort ja auch langsam mit Familien und Kindern und es haben viele, die dort wohnen, mit ihren Kindern das Angebot dann angenommen. Ne? Die sind zufällig auf den Spielplatz gekommen und haben dann ja, über drei Stunden waren wir da, haben dann Krass. mit Fußball gespielt.
0: Ja, und ich hatte ja gerade äh, schon eingeleitet noch auf ein anderes Event, aber natürlich meine ich auch auf jeden Fall beide. Ich war jetzt nur bei der, bei der Mini-WM, war ich nicht live dabei. Ähm, aber äh, du hast noch ein richtig cooles Event oder einen Volunteer Day, auch äh, diesen äh, August, glaube ich,
2: war äh, yeah, genau. gestaltet, ja. nämlich ein Cleanup for Good. Genau, ja, mein persönliches Highlight dieses Jahr war einfach so eine Herzensangelegenheit. Wir haben einen äh, jungen Kollegen in Bersenbrück äh, in der Wohnungslosenhilfe, der die Idee hatte. Er konnte aber wegen Elternzeit das nicht umsetzen. Und dann habe ich gesagt, naja, wir sind ja die Stelle für Ehrenamtliche. Und das ist ein Projekt für viele Ehrenamtliche, die uns helfen können. Das versuchen wir von Osnabrück aus zu organisieren. Und in Bersenbrück findet ja jedes Jahr das Regigen Festival statt, das größte Festival, was es in, ich glaube, wo in Europa gibt. Was? Ja, es ist ein Echt? Riesen mit 15.000 Menschen, die dort äh, campen. Oh Gott, ja. Das das ist, ist ja leider auch natürlich verregnet, wie irgendwie ja, alle okay. Festivals. Ja, und der äh, aus der Wohnungslosenhilfe der Kollege Alexander hat gesagt, es gibt wenig Spenden für Zelte, Schlafsäcke, Campingkocher, Ja. sowas spendet man nicht so. Ja. Wenn man das hat, dann kauft man sich das gut, benutzt das bis zum Ende, wenn es auf ist und danach, äh, ja, entsorgt man das hm. und solche Dinge spendet man nicht oder wenn, dann haben die jahrelang im Keller gelegen und dann spendet man das. Und da kam uns die Idee, dass wir doch mal den Festivalbetreiber anfragen, ob wir nicht das Gelände hinterher absuchen können und gucken, ob Zelte, die noch intakt sind, dort stehen geblieben sind, die wir dann einsammeln können. Und, äh, es gibt in Hamburg eine große Hilfsorganisation, die das macht und die war so unser Vorbild. Hanseatic Helps heißt die. Die machen das schon seit Jahren auf den riesengroßen Festivals wie Deichbrand und oh, ich weiß gar nicht. Die sind ziemlich viel unterwegs. Äh, Wacken glaube ich auch, da sammeln die auch. Und dann haben wir ja mit, vielen, mit viel Engagement viele Ehrenamtliche gesucht, die uns dabei unterstützen.
0: Genau, und ich kann mich auch daran erinnern, wir haben uns ja dann in verschiedene Gruppen auch aufgeteilt, um dann auch die verschiedenen Plätze abzusuchen, das ist ja wirklich ein Riesengelände und da, ja, wie gesagt, auf, auf der ganzen Fläche gut vertreten zu sein und ich war sehr, sehr ja, beeindruckt auch, wie, ja, kooperativ, ähm, aber auch hilfsbereit auch so die Festivalbesucher waren, weil wir haben die ja genau in dem Punkt erwischt, als irgendwie alle so am Einpacken sind und äh, die beladen dann die Autos ähm, und auch wegen des schlechten Wetters einiges so völlig im Matsch versunken. <lacht> aber äh, die waren total äh, begeistert, als wir dann angekommen sind. Wir haben uns kurz vorgestellt, gesagt, was, was wir da tun, was wir brauchen und die haben dann auch untereinander sich abgesprochen und oh, kannst mal den noch fragen und dies Zelt und ja und haben auch sogar mitgeholfen, die Sachen dann zusammen zu äh, ja, zusammen zu falten, zusammen zu binden, sodass wir dann unsere Bollerwagen ja auch
2: dicke voll hatten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ganzen Anhänger voll mit vielen Zelten und Schlafsäcken gefunden. Und wir hatten auch tolle Ehrenamtliche, ne? die wirklich motiviert dabei waren. Die kannten sich alle vorher nicht. Die kannten nur dieses Projekt durch unsere Werbung im Flyer, weil wir hatten ja auch noch keine Erfahrung. Wir haben das ja das erste Mal gemacht. Und dann sind wir ja mit Bollerwagen und Gummistiefel über diesen matschigen Zeltplatz und äh, ja haben wirklich viel Zuspruch erfahren von, von den Ehrenamtlichen, von den Festivalbesuchern und konnten, ich meine, es waren 17 Zelte, die wir eingesammelt haben und Krass. die wir hinterher ja, ja. dann an die Wohnungslosenhilfe in Bersenburg gespendet Aber die mussten auch noch sauber gemacht werden. Also die waren, <lacht> ja, die waren äh, sehr dreckig und getrocknet haben sie, wild in, äh, ja... Diesen nassen Sommer mussten die dann, einen Tag gab es mal Sonne und dann habe ich die alle aus unserer Garage rausgeholt und dann in unserem ganzen Garten verteilt, über <lacht> das Schaukel, über dem Trampolin, überall diese Zelte zum Trocknen.
1: Also die Caritas-Mitarbeitenden sind auch in ihrer Freizeit selbst noch engagiert. Ne? Das merkt man hier nochmal ganz gut. Nein, ich finde, dass man hier auch nochmal sehen kann, also zum einen, ähm, ne, was das Engagement natürlich schaffen kann, aber eben auch, das ist das, was du gerade sagtest, Sophie. Ne? Auch das ist wieder eine absolut runde Sache gewesen. Ne? Es ist zum einen ein Clean-Up. Ne? Man, man guckt so ein bisschen, dass man eben auch Ressourcen äh, ordentlich verwendet. Man hat das Engagement der Menschen und wenn man das äh, zusammenbringt, dann gibt es eben auch ganz schnell Leute, die das sehr gut finden und dann hat man eben auch ganz schnell die Unterstützung, die man dafür irgendwie auch braucht, tatsächlich. Ja, das ja. ja,
2: Also die Leute das, haben das Gefühl, was Sinnvolles zu tun und ja. auch zur Nachhaltigkeit beizutragen. Ne? Wir haben ja enorm Müll vermieden. Ne? Das, genau. Ja. Was wir dann jetzt einfach noch weiter nutzen können. Und äh, ein, ein anderer ohne ein Zuhause profitiert davon. Ja, absolut.
1: Sehr schön. Total gut. Jetzt sind wir Gott, jetzt sind wir schon im Sommer, sind wir schon durch, kann ich jetzt im Prinzip schon mal, auch wenn mir jetzt keine gute Überleitung einfällt, ähm, aber da kann ich eigentlich schon mal in den Oktober springen, äh, in die Herbstferien und zwar äh, haben wir im Oktober den großen Abschluss des Friedensjahres gefeiert und äh, für mich persönlich war diese Aktion, die wir hatten, Kommen wir singen für den Frieden, dieses Jahr doch sehr, sehr bestimmt, auch in dem, was ich quasi gemacht habe und das war mein absolutes Jahreshighlight, also diesen Abschluss da nochmal mitzunehmen. Vielleicht muss man das nochmal so ein bisschen aufrollen. Wir hatten also das Glück, dass unsere Kollegin Jennifer Schotter nicht nur Caritas Mitarbeitende ist, sondern auch freiberufliche Sängerin und ein einen Song komponiert hat, Kommen wir singen für den Frieden, ähm, den wir dann gemeinsam mit über 500 Menschen aus ganz Osnabrück von der Kita bis äh, zur äh, Behindertenhilfe äh, über Frank und seine Freunde, also mit wirklich allen möglichen Menschen und Gruppierungen aufgenommen haben und dann zu einem Song zusammengeschnitten haben, äh, in zwei wirklich coolen und äh, aber auch sehr aufwendigen <lacht> Aufnahmetagen tatsächlich, aber mit ganz ganz viel Freude ähm, und auch gleichzeitig ein Video produziert haben. Und dann äh, durften wir dieses Lied äh, beim großen Friedenssingen auf dem Marktplatz nochmal präsentieren mit einigen äh, Kindern und Schüler und Schülerinnen, die auch bei der Aufnahme mitgemacht haben. Und also das nochmal zu sehen, dieses Wirken und äh, den Song zu hören, wie ihn wirklich 2000 Menschen mitsingen und äh, mitschwingen, war der Wahnsinn. Ne?
0: Also ich kann es ja nur von unten sagen, ich stand ja in der Menge, wie war es für dich so von oben? <lacht> Ja, für mich war es auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also das hatte ich mir auch gar nicht so vor Augen geführt, wie es dann tatsächlich final auch wird. Ich fand es total toll, dass eben auch so viele Kinder noch dabei waren, die aus Schule und Kita vorher auch bei den Aufnahmetagen waren, die dann sehr, sehr auf, geregt waren und am Anfang war ich noch so gar nicht aufgeregt, bis dann einer der Schüler auch sagte, da sind aber 2000 Leute, ich habe noch nie vor 2000 Leuten gesungen und ich musste kurz nachdenken und äh, stellte fest, ich auch nicht äh, und ich muss ja gleich auch ein bisschen was sagen und äh, ja, bin da irgendwie ja auch so ein bisschen tragende Stimme dessen, da war ich dann doch auch ein bisschen aufgeregt und es ist natürlich auch einfach toll, wenn man sieht, dass die Menschen das so annehmen können, dass sie die Hände in die, in die Luft heben und mitschwingen und wie gesagt, das, äh, ja, mich berührt das auch, wenn die Kinder dann dabei sind. Ne? Die sind maßgeblich oder auch alle Teilnehmenden dieser Aktion sind so tragend für den Song. Also alleine kann man viel im Vorfeld äh, schreiben und und einspielen, aber nur die Menge, die, ne? das, das, das Gemeinschaftsgefühl macht's, was am Ende rauskommt. Und das war ähm, ja auch für mich äh, in dem Sinne so. Ein, ein ganz besonderes Highlight, ähm, das dann nochmal machen zu dürfen und auch für den fürs Friedensjahr zum Abschluss hier in der Stadt, natürlich vom Caritasverband aus vertreten, da nochmal sein zu dürfen. Ganz, ganz toll. Ja. Jetzt haben wir natürlich äh, auch unter den Jahren, äh, ne, wir schaffen es gar nicht in einer Podcast-Folge, irgendwie alle möglichen Aktionen, die wir so machen. Ne? Klar ist ein regelmäßiges äh, Frauen-Meetup da, Suppe für dich. Äh, die Clean-Up-Day, Sophie, die du auch ähm, mal regelmäßig einmal im Monat samstags äh, machst. Ne? Also wir haben sehr, sehr viele Projekte und Angebote, äh, wo wir gar nicht schaffen, hier in diesem Podcast alle so ausführlich auch mit zu beschreiben. Ähm, wir hatten im Oktober noch eine coole Halloween-Party. Auch da wieder Zielgruppe, ähm, ja, Kinder, Familien, was auch sehr, sehr gut besucht war und äh, was auch nochmal gezeigt hat, ne, wie wichtig das auch ist, dass ja auch äh, so Kinder unterschiedlicher Kulturen auch miteinander zusammenkommen. Denn auch da war es so, dass die sich alle nicht kannten und auch nicht klar war, in welcher Sprache sprechen wir jetzt so, aber durch so gewisse Angebote ähm, Sprache dann auch gar nicht wichtig ist, sondern das, was wir gemeinsam tun und wenn es dann irgendwie ein kreatives Angebot gibt oder man tanzt zusammen oder ja, man, man spielt etwas zusammen, dann äh, kommt es eben darauf an, dass man da ist im Miteinander und auch gar nicht so auf die Sprache, ähm, genau, sodass ich mich da auch sehr gefreut habe, dass wir das nochmal machen konnten. Gestern hatte ich auch noch einen Volunteer Day, der mir auch ganz besonders gut gefallen hat, der quasi der letzte Volunteer Day auch dieses Jahr war. Da waren wir nämlich in einer Einrichtung für Menschen mit seelischer Behinderung und ich hatte internationale Studierende dabei, aus China und aus New York und Oregon. Und es war auch sehr, sehr spannend, weil auch da erst wieder klar war, oh, auf welcher Sprache kommunizieren wir. Danach haben wir mit den Bewohnern dieser Wohngruppe gemeinsam Weihnachtskekse gebacken und es war wieder klar, man braucht gar keine Sprache, sondern wir sind hier am Keksebacken und wir dekorieren das schön und dann kann man trotzdem äh, sich irgendwie verständigen und äh, kann auch so seine Hemmungen dann zurücknehmen oder ne, verliert seine Hemmung, äh, da vielleicht dann doch auch nochmal in den einen oder anderen englischen Austausch zu gehen, auch wenn man der Sprache vielleicht... Wenn man zumindest wenn man denkt, man ist ja nicht so mächtig, das hat mir sehr großen Spaß gemacht und hat mir auch nochmal wieder gezeigt, dass diese Reihe, die wir so dieses Jahr ins Leben gerufen haben, echt eine super tolle Sache ist und sehr, sehr vielfältig ist. Wie gesagt, da fühlten sich jetzt gestern bei der Aktion eher wieder äh, jüngere Studierende angesprochen. Ähm, bei der Cleanup for Good-Geschichte waren auch viele, die äh, vielleicht schon pensioniert waren, mit jungen Menschen zusammen, also unsere Angebote sind so vielfältig, dass sich jung und alt da auch angesprochen fühlen kann. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr schön daran festzustellen.
1: Ich finde es auch total schön, das jetzt nochmal so zusammengefasst zu hören tatsächlich. Ähm, ich bin ja so ein bisschen noch, äh, ich komme ja quasi vom DCV und bin ja noch ein bisschen mehr sozialpolitisch unterwegs, also weniger bei den Aktionen beteiligt, als eben dann nochmal auf anderen Ebenen äh, und mache mich dort stark für das Engagement und finde es so wichtig, dass wir hier nochmal hören, warum ich mich eigentlich stark mache für das Engagement und immer wieder auch betone, dass wir ähm, bestimmte Rahmenbedingungen brauchen. Das, was ihr alles beschrieben habt, was daraus entsteht, wie wichtig das auch für einzelne Menschen ist. Ähm, ne, das große Thema Einsamkeit, wo jede Aktion, die ihr berichtet habt, äh, entgegenwirkt und Einsamkeit ist, ähm, ob jung, ob alt, bei uns in der Gesellschaft ein ganz großes und ganz schwieriges Thema. Ähm, Braucht gewisse Bedingungen. Wir brauchen. Äh, Ressourcen, um diese Angebote umzusetzen. Ne? Nicht nur finanzielle Ressourcen, die auch, die, die brauchen wir auch. <lacht> Aber wir brauchen vor allem auch personelle Ressourcen, um diese Angebote zu begleiten, um sie umzusetzen, um auch die Ehrenamtlichen äh, gut begleiten zu können. Ähm, und das sind alles Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass das langsam Gehör findet. Wenn man vorher immer so gesagt hat, ja, das ist das Ehrenamt, ach, die können ja dann schon oder ne, Aufgaben, die vielleicht nicht ganz so ähm, lieb, lieb sind, kann man dann ja irgendwie vielleicht ans Ehrenamt geben. Und ich habe das Gefühl, dass sowohl in der Landes- als auch in der Bundespolitik Engagement immer mehr seinen Stellenwert einnimmt, den es auch verdient. Und wir hier einfach nochmal dazu beitragen können und nochmal aufrufen können, das ist es eben auch. Das ist es, was Gesellschaft zusammenhält. Und wenn wir etwas brauchen, dann das, dass Menschen sich wieder begegnen, dass sie Beziehungen zueinander aufbauen und eben auch zusammenhalten. Und ich glaube, da sind wir dieses Jahr äh, ein ganzes Stück weitergekommen. Und ich bin sehr froh, sehr glücklich und sehr stolz, ein Teil dessen gewesen zu
3: sein.
0: Ja, liebe Marianne, da hast du schon eine ganz passende, ja, Schlussworte auch gefunden. Vielen Dank dafür. Also nur in der Gemeinschaft geht's und in der Gemeinschaft können wir dann auch was bewegen und eine Stimme bekommen. Und das ja, werden wir auch im nächsten Jahr 2024 natürlich verfolgen. Wir halten weiter an unseren tollen Ideen fest. Ich glaube, die eine oder andere Aktion, die in diesem Jahr besonders toll war, das schreit nach einer Wiederholung, weil wir natürlich auch von Aktion zu Aktion so ein bisschen Fachprofis werden und uns da ein bisschen in eingrooven und auch selber merken, liegt uns das? Kriegen wir das gut hin? Ne? Es gibt natürlich immer mal Dinge, wo wir auch merken, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so gut angekommen, aber wie gesagt, umso wichtiger ist es auch, dass ähm, die Engagierten das mitgestalten, dass wir auf ihre Stimme hören und das aufnehmen, was sie eigentlich gerne umsetzen wollen und da ähm, ja, möglichst von unserer Seite dann auch unterstützen und Raum stellen und Material stellen und gucken, was braucht es eigentlich, damit auch junge Menschen sich in ihrem Engagement wohlfühlen. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei uns unseren Kolleginnen Mareike und Sophie. Vielen Dank, dass ihr mit uns diesen Jahresrückblick nochmal gemacht habt, der sehr spannend war und ja, wo wir glaube ich auch alle sehr, sehr stolz sein können, was wir da alles wieder auf die Beine gestellt haben und äh, ja, nach wie vor bin ich sehr, sehr froh, dass wir so ein tolles Team sind, dass wir ganz viel auf die Beine stellen und bewegen und würde sagen, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause und äh, dürfen es uns ein bisschen gemütlich machen und äh, ja, das Jahr nochmal für uns auch Revue passieren lassen und dann sehen wir uns hoffentlich Gesund und gestärkt mit neuer Motivation und Energie im Jahr 2024 wieder. Und wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dieses Jahr unsere Podcast-Reihe schon so gut verfolgt haben. Und ja, freuen uns natürlich auch, im nächsten Jahr euch wieder mit unseren Themen ja, bespielen zu können <lacht> und euch mit abholen zu können. Vielen Dank und ja, fröhliche Weihnachten an der Stelle. Danke.